0: De qué creencia, de qué país, yo creo que todos estamos de acuerdo en una cosa Hay algo malo en este mundo, hay algo malo, no sabemos muchas veces qué es Todos los días los vemos, pero sabemos que hay algo malo Y la mayoría de nosotros si somos honestos queremos echarle la culpa a la política A la religión, queremos echarle la, la culpa a nuestro jefe, pero según la Biblia la culpa es suya y la culpa es mía. la razón por la que el mundo está como está, no es de nuestro jefe, no es del partido político conservador o progresivo de derecha o de izquierda. La Biblia le dice el pecado. Y es que usted y yo nacimos con, un, con una semilla pecadora. Así que es nuestra culpa, es su culpa, es mi culpa. Aunque queremos, es más fácil echarle la culpa a algo exterior, la realidad es que está dentro de nosotros Y muchos de nosotros han estado viviendo por muchos años Y hemos estado experimentando cosas en nuestra vida A medida que vamos creciendo que no nos gustan Hemos visto como traumas en nuestra vida Hemos visto como cosas difíciles que han pasado en nuestra niñez Hasta el día de hoy nos siguen afectando Y nuestra tendencia es siempre a mirar hacia afuera es siempre mirar a lo que está pasando a nuestro alrededor, echarle la culpa a otra persona. Pero el, las buenas noticias del seguir a Jesús es que nos confronta con la verdad de que el pecado está dentro de nosotros, pero nos libera también con la verdad diciendo de que si hacemos el trabajo difícil de lidiar con nuestro pasado puede que haya libertad en nuestra vida. Y es lo que venimos hablando. Hoy es la cuarta semana en esta práctica. Aquí en Casa Evidencias hablamos alrededor de prácticas, de cosas que aprendemos de la vida y enseñanzas de Jesús para que usted y yo podamos vivir la vida que Jesús dijo. Usted sabía que Jesús prometió en Juan 10.10, 10, Él dijo, yo vine aquí a la tierra para darle a usted una vida y una vida en abundancia. Pero ¿cuántos de nosotros... En realidad no experimentamos eso. ¿Cuántos de nosotros no nos atormentan memorias de abusos de nuestra niñez? Ya sean físicos, emocionales, sexuales o incluso espirituales. ¿Cuántos de nosotros no tenemos batallas con gente de autoridad? Porque los que fueron autoridad para nosotros cuando eran niños pequeños abusaron de esa autoridad. Y entonces cuando empezamos a seguir a Jesús es difícil creerle. Es difícil leer la Biblia y creer las promesas porque nuestra experiencia personal está muy lejos de todo lo que nos dice. entonces cuando alguien nos dice Que Jesús tiene una buena vida para nosotros, no una vida libre de inconvenientes Sino una vida en la que usted puede sobreponerse a los problemas que pueden haber sanidad Hay muchos de nosotros que a medida que vamos avanzando en la vida nos estamos dando por vencidos Pensamos de que esa adicción siempre va a estar en nuestra vida. Pensamos de que ese dolor, ese rencor siempre van a estar en nuestras vidas. Y la invitación que Jesús nos está haciendo por medio de esta práctica es que usted y yo reconozcamos lo que ha pasado en nuestro pasado para que Él lo pueda sanar y que usted y yo podamos vivir una buena vida, una vida en abundancia. Y al día de hoy vamos a estar con nuestra cuarta parte que se llama guiones narrativos Es lo que vamos a estar haciendo, viendo hoy y, y no solamente eso sino que usted y yo tenemos el deseo de vivir en una buena historia ¿A quienes de aquí les gustan las películas? Creo que a la mayoría le gustan las películas Y es porque dentro de nosotros hay un deseo de vivir en una historia, a todos nos atraen esas historias, esas películas que son basadas en la vida real Cuando el menos, el que nadie pensó que iba a tener el éxito lo logró y es porque Dios nos creó así Es más si usted ve la Biblia y usted la estudia con detenimiento es un libro único Porque Jesús y Dios por medio de la Biblia nos cuentan, nos da historias y verdades Perdón, nos da verdades por medio de historias. Todas estas tres semanas hemos aprendido de cosas muy profundas por medio de la historia de una familia. Y es por el deseo que cada uno de nosotros siempre queremos vivir en una historia. Nos gustan las películas, nos gustan algunos leer libros. Y es porque Dios puso ese deseo. Y Él, está, Él escribió y a la vez está escribiendo la mayor historia de la humanidad. Y es ese deseo que usted y yo tenemos. Y es por eso que la enseñanza de hoy, como las otras tres que hemos vivido, va a ser sumamente clave. Porque aunque usted lo crea o no, usted y yo hemos estado viviendo por guiones en nuestras vidas. Guiones que consciente o inconscientemente fueron entregados a nosotros, principalmente por nuestra familia de origen. En la forma en la que su papá lo trató o no lo trató porque estuvo ausente, eso es un guión que le dio y que hoy en día afecta en la forma en la que usted vive La forma en la que usted y yo nos comportamos Y la forma en la que usted se comporta con el resto del mundo Entonces muchas veces algunas personas somos defensivas Y reaccionamos de una mala forma y no sabemos por qué Y es lo que queremos descubrir hoy Es porque hemos sido entregados guiones narrativos por nuestra familia de origen Que es nuestra familia cercana que han influido hasta el día de hoy Desde los más jóvenes que están aquí Los adolescentes hasta el más adulto El día de hoy todavía seguimos siendo Influenciados incluso por ese padre Que usted juró y prometió nunca ser como él Si usted en realidad se pone a dar cuenta Usted está empezando a tener patrones Que él tuvo con usted Porque no nos hemos puesto No hemos hecho el trabajo que es difícil Nadie está diciendo que no Pero no hemos hecho el trabajo difícil de parar, aceptar que hubo un dolor y sanar Porque esto es lo peor que puede pasar Hay dos tipos de mentiras Hay una mentira que usted y yo sabemos que es mentira Y es mala pero por lo menos usted sabe que es mentira Si a mí alguien yo le digo esto es un café Yo sé que estoy diciendo mentiras y sé que soy consciente Pero la peor mentira es la que usted y yo nos decimos a nosotros mismos Y nos creemos esa mentira cuando si yo decimos, no, eso no está tan mal. Y lo empezamos a decir una y otra vez. No, en realidad el hecho que mi papá nunca me hubiera abrazado, eso a mí no me afecta. Y esas son las peores mentiras porque usted y yo terminamos creyéndonos esa mentira. Y termina afectando cómo usted y yo vivimos todos nuestros días. Even you at a young age, what has happened whether you're 15, 18 It's already building who you are And how you behave with everyone else Y afortunadamente La Biblia está llena de historias De personas que son Están terriblemente Terrible Valga la redundancia Y nos da esperanza Porque uno dice Si estas personas Pasaron de vivir esa vida tan terrible A vivir este tipo de vida Hay esperanza para usted y para mí Y una de esas personas es el apóstol Pablo, antes de él ser apóstol Pablo, él era un asesino en serie diríamos, él iba de ciudad en ciudad matando a mucha gente, matando a cristianos, todo el mundo era, imagínense, él era un adolescente cuando él vio, cuando asesinaron a alguien a punta de piedradas, desde la edad pequeña de un adolescente y dice que él ayudó porque él sostuvo las, los sacos de las personas que asesinaron a ese apóstol Entonces imagínense un adolescente No sabemos 13, 15 años Y ya estaba viendo un asesinato a punta de pedreadas Para que alguien se muera a punta de pedreadas Yo creo que toma un par de minutos Y después él pasó un proceso En donde ahorita, no ahorita Pero después de mucho tiempo Llegó a ser un, el apóstol que Dios utilizó para que el Evangelio llegara a usted y a mí, a toda Asia Que escribiera la mayoría del Nuevo Testamento Y vamos a leer hoy en, en un pasaje Que él escribió una carta La escribió al pueblo de Corintios Y en esta es segunda de Corintios En la Biblia está algunos libros Está primera y segunda Y en esta está en segunda de Corintios Pueden ir buscando la Capítulo 10 y en este, en esta carta que él está escribiendo Él está respondiendo a otra carta que le están escribiendo Y la carta que a él estaban escribiendo fueron por acusaciones Y escucha acusaciones de quién, de líderes de la iglesia que él había fundado Entonces vamos a buscar en segunda de Corintios Está en lo que le decimos en el Nuevo Testamento de la mitad de para la derecha, Segunda de Corintios capítulo 3, 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5. Entonces es muy importante que entendamos este contexto, porque Pablo está defendiéndose de las acusaciones que le están haciendo él. Y miren lo que dice entonces en Segunda de Corintios 10, 3 y 5, dice: somos humano, humanos, humanos. Pero no luchamos como lo hacen los humanos, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Vamos a ver pedazo por pedazo de estos tres versículos y me gusta de la forma que, aunque estamos en la mitad, casi al final de la, de la carta que les está escribiendo, en este pedazo que estamos leyendo, Pablo empieza admitiendo, somos humanos, cometemos errores y han cometido muchos errores alrededor de nosotros y a nosotros. Él dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y en este tiempo, pues nosotros ya no, aunque hay rumores de guerra No estamos en, en la época de los imperios Pero en este tiempo sí, ellos estaban muy familiarizados Por el imperio romano Y él dice, aunque usted y yo somos humanos No luchamos, lo que usted y yo tanto queremos De lo que queremos ser libres No es por medio de lo que usted y yo creemos que es Que es por guerra, que es por tomar el partido político Que es, no es por eso Pablo está diciendo, es más, Pablo está casi diciendo que de la forma en la que usted y yo conquistamos Lo que queremos hacer es de una forma pacifista, no una forma en la que queremos tomar armas Porque cuando usted y yo queremos una venganza siempre pensamos en violencia Pero Pablo dice, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano ¿Qué es las fortalezas del razonamiento humano? Póngase usted a pensar, razonamiento humano Y son fortalezas, una fortaleza es cuando No sé, vemos en una película de historia o de guerra Por lo general son los, momentos, los, los puntos más fuertes De toda esa ciudad o de todo ese país Y usted y yo tenemos fortalezas de racionamiento humano, usted y yo tenemos puntos fuertes en los que todavía seguimos viviendo como no, si no siguiéramos viviendo a Jesús Para algunos es la sexualidad, para otros puede que sea el alcohol, para otros puede que sean las relaciones interpersonales, para otros puede que sean el simple hecho de adorar cada uno de nosotros tenemos algo diferente En donde tenemos razonamientos humanos Fortalezas que están tan fuertes dentro de nosotros Que muchas veces usted y yo decimos Yo no sé por qué me comporto de esa manera Yo no sé por qué me cuesta hacer esto No sé por qué me cuesta dejar de vivir de esta forma Y empezar a vivir como Jesús quiere que yo viva Y después Él sigue diciendo Y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente Conozca a Dios La arrogancia por lo general con lo, Por lo que lo queremos Lo podemos asimilar es con el orgullo ¿Y qué es la arrogancia? ¿Qué es el orgullo? Es cuando yo creo que sé más que alguien Y cuando usted y yo No vivimos como Dios dice Que debemos de vivir Eso es orgullo Eso es arrogancia me incluyo yo porque qué es lo que estamos Diciendo consciente o Inconscientemente que estamos diciendo Dios tú nos has dejado Una forma de vivir pero Yo creo que la forma que yo, que yo Pienso que debo de vivir es mejor Que la tucha y de pronto usted no lo dice Con esas palabras pero Cuando usted y yo vivimos de esa Forma estamos viviendo de una Forma arrogancia por arrogante y eso nos Impide conocer a Dios por eso es que Pablo dice Destruimos todo obstáculo De arrogancia que impide el conocimiento de Dios. Cuando usted sabe, porque en general la cultura hispana somos una cultura católica, tradicional y sabemos en general lo que dice la Biblia. Y más si usted empieza a venir a casa de evidencia, usted sabe que somos aquí todos a favor de aprender de la Biblia. Y usted y yo sabemos. De que hay cosas que usted y yo estamos haciendo. Estilos de vida en los que estamos viviendo. Que están totalmente contrario. A la forma que Dios dice que debemos vivir. Y eso es un impedimento. Para que usted pueda seguir conociendo a Dios. Porque eso es un obstáculo de arrogancia. Es cuando decimos Dios. Yo sé que tú dijiste que no mintieras. Pero es que si yo, si, si yo no miento. Me van a echar. Si yo no miento. Me van a cobrar más taxes. Si yo no miento. Esto y lo otro y lo otro. Y Dios dice está bien. Entonces. Aquí no, pero en otra parte, Pablo dice que Dios los va a dejar a sus pasiones. Escucha eso, muchas veces por la misericordia de Dios, Él deja que usted y yo suframos las consecuencias de nuestras acciones para que usted y yo nos despertemos. Muchos decimos, ah, pero es que yo he estado viviendo de una mala forma y no me ha pasado nada malo. Puede que sea por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios va mucho más allá. En donde él dice si yo te sigo protegiendo de las consecuencias Te vas a seguir hiriendo y necesito quitar mi mano de ti Número uno porque estás viviendo en pecado Pero número dos porque al yo quitar mi bendición de ti Te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo no es bueno para ti Y muchas veces es por la gracia de Dios Que él quita su mano de nosotros para que usted y yo nos demos cuenta Pero cuando usted y yo decimos Ah sí, yo sé que Dios es el que provee pero no yo creo que voy a trabajar los siete días a la semana Esa arrogancia y lo digo por primero yo Que es una de las cosas que, las que más he batallado Porque al final en la Biblia dice que el que provee es Dios De él es el dar y de él es el quitar Dice en Salmos desde que me lo compartió un amigo Que tuvo una hija un año antes de que yo tuviera mi hija Y él me dijo este Salmo me ha ayudado a mí Dice el Salmo 127 y dice de nada sirve trasnochar si Dios no es el que levanta la familia Y de nada sirve dormir hasta eh, Trabajar, hasta levantarse temprano Y tener pan de afán Porque Dios no lo bendice Pero si aún así yo digo No, yo sé que voy a tener una hija Y que ya somos tres Y voy a seguir trabajando los siete días a la semana Está bien, y me ha pasado Y me ha y Dios dice está bien Necesito quitar tu mano de ti Que te abrumes, que te estreses Que tengas ansiedad porque entonces te vas a despertar. Y muchos de nosotros estamos viviendo en arrogancia y decimos: ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué veo que alrededor hay mucha gente recibiendo de Dios? ¿Por qué veo que hay gente que llegó después de mí a la iglesia sigue creciendo espiritualmente? Y Pablo lo dice aquí: es porque la arrogancia es un obstáculo entre usted y Dios. Whenever we think, oh no, what, 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 what I feel is better. Y una vez más, yo soy el primero de reconocerlo Que tengo momentos y espacios y cosas en las que yo atacho Pero lo que dice Pablo Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios Y después dice, capturamos los pensamientos rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo ¿Y cómo es usted? ¿Cómo hacemos nosotros para capturar un pensamiento si un pensamiento no es tangible? Y la, y la mayor batalla que usted y yo tenemos, si sí, los demonios son reales y, y hay cosas totalmente reales Pero la mayor batalla que usted y yo tenemos espiritualmente es en la mente Entonces ¿Cómo hacemos para usted y yo capturar los pensamientos? Cada vez que a usted le llega un pensamiento, usted dice esto está alineado a lo que la Biblia dice o no. Cuando usted le diga o llega un pensamiento. No va a haber, no va a haber eh, economía en mi casa. Y necesito trabajar los siete días de la semana. Usted lo coloca frente a lo que dice Dios. Y es lo que ven en la pantalla. La guerra por tu verdadera identidad está en la mente. That is the word for your true identity. It takes place in the mind. ¿Por qué toma ahí? Cuando usted y yo decimos que tenemos y esto es lo que yo creo que cuando estaba preparando la enseñanza Dios me habló y todos, la mayoría creo cuando llegamos a este país empezamos con trabajos muy, muy abajo Y la razón, no digo que es la única razón pero una de las razones por la que nos cuesta tanto Empezar desde abajo es porque nuestra cultura hispana, latinoamericana sobre todo en cuestión del hombre Mi valor dependía de lo que yo hacía Y cuando llegamos a los Estados Unidos Y me toca levantar cajas Me toca limpiar baños Me toca hacer lo que tengo que hacer Mi identidad se va al suelo Porque yo crecí diciendo Si yo soy un gerente Entonces valgo mucho Pero si tengo que ir a recoger basura No valgo nada Y por ahí, Entonces ahí es donde está cuando usted y yo nos sentimos mal porque tenemos un trabajo que entre comillas no es bueno Cuando usted y yo tenemos pensamientos de que quiero mentir, quiero vivir de la forma que no debo de vivir ¿Cómo capturamos ese pensamiento? Usted dice esto es lo que yo estoy pensando está alineado a la palabra de Dios La Biblia dice que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios La Biblia dice que Jesús siendo Dios se despojó de sí mismo y vino a servir Entonces ese pensamiento de que usted no vale para nada De que usted no vale porque tiene el peor trabajo Porque usted lleva 3, 5 años y no ha avanzado Es mentira Porque la Biblia dice que nuestro valor no es en lo que hacemos Sino en el que nos hizo Dios Entonces usted y yo empezamos a llevar, a capturar los pensamientos Y empezamos a decir lo que nos dice la cultura de solamente hazlo, el famoso de Nike Cuando nos colocan esos, esos carros así súper famosos Y todo el mundo sonriendo y así súper modelos Eso no es la realidad, mis posesiones no es los que dictan mi felicidad Y empezamos a llevar cada uno de los pensamientos cautivos Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo porque nada más, hemos hablado no se, no se trata solamente de cambiar nuestra forma de pensar Es el primer paso Pero si usted y yo no lo ponemos en práctica No estamos haciendo nada Dice el apóstol Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos If we hear and we know that what we're doing and What we're listening to is not correct But we still do it then there's no point There's no point because we're doing whatever we want Y, esa, y vuelve a la arrogancia Seguimos viviendo como queremos seguir viviendo. Y la quería poner, pero no la puse, una frase que me encanta de, de San Agustín de Loyola y él dice, "Pecado es cuando creemos que Dios no quiere la mayor felicidad para nosotros." Porque si usted y yo en realidad creyéramos, if you and I really believe that que lo que Jesús, lo que Dios dijo en su palabra es para nuestro mayor beneficio Usted y yo no batallaríamos con el no pecar Pero tenemos una guerra mental Porque decimos ah Yo sé que lo que la Biblia dice es esto Pero lo que dice mi circunstancia Es esto otro Ahí es donde empieza la, 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 la batalla Y usted y yo terminamos pecando Porque decimos ah Yo sé mejor que Dios Y lo que Dios en realidad dijo en su Biblia Yo creo que eso aplicaba para los que vivían en ese tiempo, ya no aplican para hoy en día Ah, Yo creo que eso ya es relativo, ya no es absoluto Y al final eso es pecar Porque el pecado es usted y yo nos terminamos dañando a nosotros mismos Hoy mi generación y la generación de los adolescentes Y no es nada en contra de la generación antes que venía de mí Pero estamos sufriendo las consecuencias de tantos divorcios afuera y dentro de la iglesia porque de la forma que fueron fundados los matrimonios No fue como estaba en la Biblia Sino lo que nos decían las películas Que todo era emociones Que todo era romántico y todo erótico Y al final Si somos honestos Dios sigue siendo Dios ¿Quiénes siguen siendo los heridos? Nosotros, nuestros hijos Y las generaciones y las generaciones Y empezamos a tener patrones relacionales Que vimos la semana pasada lo que sus padres hicieron con usted, usted lo empieza a hacer con sus hijos. No de gusto, pero porque no hemos tomado esa decisión, no hemos tomado esa decisión de en realidad llevar esos pensamientos cautivos. Y termina Pablo diciendo: Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente, perdón, capturemos los pensamientos rebeldes y enseñemos a las personas a obedecer a Cristo. Así que, ¿qué es un guión narrativo? Estamos hablando de que está nuestra cuarta parte is Y un, un guión narrativo son mensajes que informan Y dictan en la manera que nos comportamos y vivimos Eso es un guión narrativo Es cuando consciente o inconscientemente en nuestra familia de origen Nuestros papás o nuestras mamás hicieron algo con nosotros que debido a eso que pasó usted y yo empezamos a comportarnos y a vivir de una manera Un ejemplo súper, súper común, mucha gente con gente que yo vivía Amigos muy cercanos y uno de mis mejores amigos se había comprometido con su novia Y los dos, los, tanto ellos dos como yo estábamos en un instituto bíblico Y meses antes de casarse yo lo veía, eh, lo veía así como un poco tímido, está muy pensativo y le pregunté qué era lo que estaba pasando Y él me dijo, tengo miedo de que ahorita que me vaya a casar Yo vaya a hacer lo que hicieron mis papás Y ese es un guión narrativo, son mensajes que informan En la forma en la que él está viviendo Y gracias a Dios, porque él llevó sus pensamientos cautivos Está casado, tiene una hija, dos años Fue el que me compartió el versículo anterior Pero qué son los guiones narrativos, son esos, son mensajes que informan cuando solamente nos felicitaron cuando hacíamos algo bueno y nos castiga Y no quiero decir que no haya castigo cuando hacemos algo malo. Pero cuando solamente nos afirmaban porque teníamos buenas calificaciones. ¿Cuál es el guión que usted y yo empezamos a recibir? De que usted es que tanto trabaja. Si usted no genera mucho, usted no vale nada. Pero si usted genera mucho, entonces ahí sí yo lo amo. Y no digo que como padres no tengamos que exigir a nuestros hijos. Pero una cosa es exigirles a que sean excelentes, otra cosa es que tengan que ganarse nuestro amor en base a las acciones. Entonces, los guiones narrativos están compuestos de tres cosas. Están compuestos de eventos y son eventos que pasaron en su niñez, eventos que pasaron en su adolescencia, en su adultez, una muerte de la nada, un abuso, un divorcio son eventos que marcaron nuestra vida y que hasta el día de hoy usted se sigue acordando de él, que hasta el día de hoy sigue teniendo efecto en su vida y usted sigue viviendo en base a lo que pasó. Y cuando hay un evento eso que causa, causa emociones. Causa emociones tanto malas como buenas. Entonces, cuando hubo un evento en nuestra vida eso lleva a que nosotros nos empecemos a sentir mal Si hubo un abandono en nuestra vida Entonces empezamos a sentir de que nos cuesta relacionarnos con otras personas Porque creemos de que va a haber un abandono Pero estas dos cosas, los eventos y las emociones Eso todavía no es lo que compone 100% el guión narrativo lo que, lo que compone el guión narrativo es la interpretación Usted y yo como interpretamos eso. Usted y yo cómo interpretamos ese evento. Si cuando usted estaba creciendo, su papá o su mamá los dejó, ese fue el evento. Y la emoción que usted sintió fue una emoción de, 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 de tristeza. Pero el guión narrativo es de la forma que usted lo interpreta. Y la mayoría de los divorcios, aunque no lo digamos de forma explícita, en la mayoría de veces nuestra interpretación es, mis papás se divorciaron por mi culpa. Y entonces usted y yo nos cuesta después en adultos relacionarnos con otras personas Porque creemos que en cualquier momento nos van a abandonar y nos van a traicionar Y ahí se empiezan a formar esos guiones narrativos porque pasó un evento Y eso causó una emoción y entonces ahorita usted y yo creamos unas interpretaciones De lo que puede pasar, un ejemplo estaba pensando en, en mi vida y un evento que pasó fue cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, tenía 14 años, estaba que cumplía 15 años Y les he contado esa historia a los adolescentes Y cuando uno llega aquí a, a, a la escuela, la mayoría de las escuelas tienen un programa que se llama ESL Tienen un programa que es para los que no saben muy bien inglés, los ponen ahí porque los profesores saben Y estuvo el primer año ahí, al segundo año me sacaron ya al mundo real, por así decirlo eh, En algunas clases Y me pusieron específicamente en la clase de inglés Con, la otra, con las otras personas que ya habían nacido acá y, y recuerdo que en una de las primeras clases Teníamos que hacer una exposición Y yo me estaba preparando Porque en Colombia, en cualquier país Es muy común hacer exposiciones Y me estaba preparando y fue en grupos y salí a hacer mi exposición y empecé a exponer y empecé a ver que alguna gente se empezó a reír. Y no sabía si era que, no sé, no me había subido el cierre, los zapatos o algo. Y después terminé, fui donde la profesora me dijo, lo hizo muy bien, no se preocupe de lo que pasó. Después me di cuenta que con la gente que yo estaba, se estaba burlando por mi acento. Y eso me marcó por muchísimo tiempo. Me marcó en Guys Don't Do This. Pero la realidad es de que yo empecé a faltar a esa clase. Porque leíamos Shakespeare, número uno, y número dos era en inglés. Y número tres teníamos que leerlo en público. Cuando yo me iba a acercar a esa clase, yo empezaba a sudar. And Guys Don't Do It, but sometimes I would skip that class. Algunas veces, como le dicen aquí en Estados Unidos, yo cortaba esa clase. Y entonces yo empecé a decir, empecé, ese fue el evento y empecé a tener emociones De que en realidad yo no sabía inglés y me sentí terrible Y mi interpretación fue de que yo tengo algo que es más abajo de los demás Porque hablo con un acento, hasta que no se me acuerdo en una iglesia que nosotros íbamos Y una pastora dijo usted no piensa con acento y lo dijo en general me dijo es más el hecho que usted hable dos idiomas lo hace más inteligente Y sí, usted puede tener acento pero usted no piensa con acento Usted no es discapacitado mentalmente Y empecé poco a poco a romper ese guión narrativo Y Dios empezó a trabajar en mi, en, en, en mi vida Hasta el punto que pues hoy en lo que Dios más nos utiliza es con los adolescentes Y, y lo hacemos en inglés y ellos saben y, y antes pasaba de no querer hablar en inglés a que ahora lo hago, y cuando hay veces no me entiende, yo le digo: Está bien, es por mi acento, y nos reímos. Y ahorita mi identidad no está basada en mi acento, pero si yo hubiera seguido con ese guión narrativo. Yo no hubiera podido empezar a hacer lo que Dios había puesto en mi vida y empezar a ayudar a otros adolescentes. Me pregunto qué puede ser eso en su vida. ¿Qué, ¿Qué evento ha pasado en su vida en lo que fue algo terrible? Y la interpretación que usted dijo es que Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios me abandonó, fue culpa de Dios, nadie me quiere. Y el día de hoy usted no tiene relaciones cercanas, el día de hoy usted no puede avanzar en su vida espiritual, el día de hoy no puede avanzar en su vida profesional. Porque usted y yo todavía seguimos viviendo con esos guiones narrativos que nos los entregaron nuestra familia de origen cuando éramos pequeños. Pero Dios dice: Yo quiero darte una vida y una vida en abundancia. Cuando donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos guiones? Y ya casi estamos terminando. Es una incidencia super corta. How can we identify them? ¿Cómo podemos identificarlos? Y es yendo atrás para ir adelante. Es lo que hemos hablado en toda esta serie. Muchos de nosotros no hemos podido avanzar en nuestra vida porque hay algo que nos está atando, consciente o inconscientemente. Y quiero hacer ese ejemplo, Dani, venga porfa, que usted tiene los brazos largos. Y esto es, estaba pensando cómo ilustrarlo. Ponga los brazos aquí alrededor mío y muchos de nosotros hemos estado avanzando Y hemos querido avanzar en nuestra vida y no hemos podido Hemos podido un poquitico, me vas un poquito conmigo, un poquito Pero no en la capacidad que Dios quiere que estemos Porque tenemos algo acá y este algo pudo haber sido nuestro papá Pudo haber sido nuestra mamá, pudo haber sido algo que pasó Y lo hemos querido ignorar Hemos querido no volver a mirarlo porque sabemos que es doloroso. Y recuerde, Pablo empezó diciendo, somos humanos. Pero no es sino hasta que lo reconozcamos y tengamos la capacidad poco a poco de ir zafándonos de eso, gracias Dani, que podemos en realidad avanzar. Y muchos de nosotros estamos Estamos volviendo a vivir lo que han vivido nuestros padres. Estamos volviendo a vivir lo que han vivido nuestros abuelos. Even you guys, you live the same patterns that your parents lived and are living. Because even at a young age, we do have to look back and see what has caused the way that we respond whenever we get angry, whenever we get depressed and lonely. Y nadie está diciendo que no duele, nadie está diciendo que ese abuso, no mírelo y, y es como si nada Nadie está diciendo que ese abandono, que ese trauma, que esa humillación Nadie está diciendo que no es verdad, pero lo que sí nos está invitando la Biblia Es que usted puede ignorarlo, pero que usted lo ignore no quiere decir que no tenga un efecto en su vida ¿Alguna vez han escuchado el acertijo? Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, aún así suena Claro que suena Suena independiente de quién esté ahí o no Es lo mismo Ese trauma, sea que usted lo reconozca o no Sea que usted lo acepte o no Está ahí y está causando Efecto en su vida Y tenemos que ir atrás Pensar Recordar Esos eventos Que nos han marcado Para que Dios pueda sanar nuestras vidas, muchos de los padres desafortunadamente en Latinoamérica Lo más importante era proveer física, eh, monetariamente y físicamente Y por querer proveer con las mayores intenciones físicamente y en cuestión de dinero Se olvidaron de proveer emocionalmente y entonces ahora qué es lo que estamos haciendo Con nuestros hijos y con nuestros sobrinos si no tenemos hijos es lo mismo porque no hemos parado a analizar qué es lo que nos ha hecho vivir de esta misma forma Y en la primera semana me encanta la, la palabra que utilizó, la frase que utilizó nuestro pastor y es que Dios sana, Dios trabaja en nuestro futuro sanando nuestro pasado Y esta semana en los grupos Evidencias vamos a, a estar hablando, haciendo la práctica de, de que usted y yo podamos reconocer esos eventos claves que han trabajado en nuestra vida Que han causado un efecto En nuestra vida y cuáles son los guiones Que usted y yo hemos recibido Y que están dictando en la forma En la que nos comportamos Pero muchos de nosotros No hemos podido hacerlo Porque es doloroso Porque no queremos hacerlo Y es más que entendible Y una vez más cuando estaba preparando esta enseñanza Creo que el Espíritu Santo me dijo que hay gente acá Que no se ha atrevido a ir a los grupos de evidencias Y para los que son nuevos los grupos de evidencias Son los grupos pequeños que tenemos los miércoles Que no se han atrevido a ir a los grupos de evidencias Porque tienen temor de las relaciones Porque algo pasó en su vida que a usted le da miedo Relacionarse con otras personas a un nivel más íntimo y profundo y usted prefiere no ir a los grupos evidencias Porque sabe que le van a preguntar cómo están Se van a preocupar por usted Y esta semana vamos a estar en los grupos evidencias Y vamos a estar trabajando en estos guiones narrativos ¿Cuáles fueron esos eventos traumáticos? Esos eventos claves en su vida Que hasta el día de hoy, aunque usted no lo quiera Aunque usted no lo quiera Siguen afectando nuestro diario vivir de las personas más famosas de este mundo La razón por las que son tan exitosas Y son trabajadoras compulsivas Es porque están en reacción Queriendo ganarse la aprobación de su papá Porque creciendo su papá no le dijo Buen trabajo, te amo Y hoy en día son personas súper exitosas Pero por dentro están batallando Porque en toda su adultez Han, estado, han querido tener la aprobación de su papá Que está muerto y que sabe que ya no lo va a poder aprobar, que sabe que ya no va a poder decirle cosas Y sigue trabajando y sigue trabajando y se está dando cuenta y no se da cuenta que lo que está haciendo es lo mismo que hizo su papá Solamente que él lo está reemplazando con un trabajo bueno Y su papá lo que lo hizo fue con el alcohol Así que tengo varias invitaciones para terminar Y desde la primera semana hicimos un ejercicio que se llama el genograma Y aquí traje el mío Y el genograma es solamente como un árbol genealógico Ahora la semana pasada lo llenamos con más cosas Y no lo llené, número uno por respeto eh, Porque créame que está mucho más complicado que eso Hay muchísimas más cosas Pero aquí hay parte de mi familia y por respeto no lo puse. Y la primera La primera tentación es decir, yo, mi familia eh, relativamente fue buena. No hubo nada malo. Y yo creo que yo puedo caber dentro de eso. Mis papás son pastores. Eh, al inicio hubieron conflictos, pero han crecido demasiado. Y yo pude haber dicho, no, yo creo que mi familia está bien. Eh, no hay que hacerlo. Pero a medida que lo fui, lo empecé a hacer y fui dejando que el Espíritu Santo Trabajara en mi vida y en ningún momento estoy comparando porque sé que de pronto Hay algunas situaciones de los que están acá que son mucho más fuertes Pero mi papá ha comentado varias veces acá de la relación con sus hermanos Cómo fue y en algunos casos ha sido violenta, hostigante Y mi primera tentación yo dije ah qué bueno que mis papás han trabajado mucho para que en la vida de mis hermanos eso no pase Y así viví yo todo mi adultez hasta que empecé a hacer esto Y el miércoles, los miércoles ensayamos aquí en la alabanza Y el miércoles teníamos ensayo Y Jonathan eh, iba a tocar la guitarra, tocó la guitarra Y llegó de su trabajo y no trajo la guitarra Yo le dije, Jonathan ¿por qué no trajo la guitarra? Y me dijo, ah pero es que usted tenía que haberlo traído y le dije, no, yo no sabía, y le dije, por favor vaya a la casa y fue y la trajo Terminamos el ensayo, creo que me fui para allá Y él se fue y salí y había dejado la guitarra ahí Y yo lo llamé le dije, Monejo, ¿por qué dejó la guitarra? Él me dijo, no, la voy a recoger el viernes Que veníamos a, a, a tocar con los adolescentes Y yo le dije, está bien Y ahí caí en cuenta de cómo Aunque los patrones relacionales que mi papá había experimentado con sus hermanos No son de la, Del mismo calibre que yo estoy Experimentando con mis hermanos Si los hay y me di cuenta Que era el querer Dominar el uno sobre el otro Y lo digo no por ellos sino Principalmente por mí Y hemos crecido los tres Jonathan desde que se fue a la universidad Ha madurado y Esteban también no solo Físicamente Sino también emocionalmente y obviamente Yo también pero desde que empezamos a tocar en la alabanza hace siete años Hay veces teníamos los ensayos de la alabanza, los terminábamos peleando eh, Físicamente y literalmente y hemos ido cre creciendo Y el miércoles creo que fue el Espíritu Santo que me mostró De que hay un patrón relacional en el que yo todavía tengo que trabajar Y es el de querer dominar sobre mis hermanos y entonces yo le dije, está bien, el miércoles lo puede, el viernes lo puede recoger. Yo dije, porque esto ya no es de yo ser organizado, sino querer dominar sobre mi hermano. Y no solamente le dije, está bien que lo recoja, sino que el viernes yo se lo recogí. Y no es porque yo sea wow, espectacular, no para nada. Así que muchos de aquí están, pueden estar diciendo No, mi familia es buena You can even say, oh no, I'm so young I don't need to do this Yo puedo decir, creo Que la herencia que he tenido de mis padres Ha sido buena Y aún así tengo que trabajar la otra, el otro obstáculo Es el tiempo Cuando vimos la, la serie El año pasado de septiembre, octubre A diciembre, perdón En donde reorganizamos nuestra vida No sé cuántos se acuerdan de la enseñanza con la que terminamos Y es que el, el obstáculo número uno Del crecimiento espiritual es la prisa Y yo soy un experto en eso Usted no me conoce pero mi estilo de vida Va a 100 millas por hora Y le puede preguntar a mi esposa Pero recuerdo que llevamos para dos años En el que llevamos practicando el sabático Que es donde paramos por 24 horas En donde no trabajamos y solamente disfrutamos y la primavera pasada estábamos, fuimos a un parque a caminar y solamente estábamos caminando. Esto fue antes de que naciera nuestra hija. Y estábamos caminando, nada de celulares y estábamos hablando. Cuando de la nada, y no sé si Karen se acuerda, empecé a llorar y yo le empecé a decir a ella: Wow, por mucho tiempo con mis padres, no sé cuál era la palabra, pero era como una. Era una batalla constante porque yo tenía una expectativa de ellos en las que ellos muchas veces no la cumplían Y era una batalla constante entre lo que yo quería que ellos hicieran y lo que en realidad ellos hacían Y ha sido por muchos años, ahorita ha mejorado demasiado pero antes sobre todo entre mi papá y yo Los conflictos que teníamos eran muy constantes y ese día habíamos bajado el ritmo, había mucho que hacer pero llevamos en esta práctica del sabático, estábamos caminando y yo le empecé a contar a Keren, wow, nunca nos hemos puesto a pensar porque la familia de Keren también son divorciados de los padres. Y yo le dije a Keren, si en realidad yo me pongo a pensar en cómo mis abuelos Francisco y Amanda y Alfonso e Inés fueron con mis papás, yo debería estar agradecido. Porque aunque ellos no son perfectos estoy seguro que de la forma que los trataron a ellos Lo están haciendo mucho mejor y con los papás de Keren también fue así Cuando ella me cuenta los abuelos cómo trataban a la mamá de Keren Y que probablemente ellos también hicieron un buen trabajo a Comparación de lo que hicieron sus padres con ellos Y desde ese tiempo y yo no se lo había contado a nadie solamente Keren sabe Y había un poco más de gracia de mí hacia nuestros papás porque todos los hijos sin importar la edad siempre tenemos una expectativa Súper grande de nuestros padres y eso crea mucho conflicto pero no fue sino hasta que yo le bajé el ritmo En mi vida que en este caso pude hacer esto en el caso anterior bajar el ritmo para que el Espíritu Santo nos hable Así que la excusa es sea que usted vaya al grupo de evidencias o no Yo no voy al grupo de evidencias porque no tengo tiempo O voy al grupo de evidencias y no hago esto porque no tengo tiempo Y no, la realidad es que no hay tiempo Pero o usted saca el tiempo para que Dios lo sane O usted sigue viviendo de la misma manera Así que la primera invitación es para que lo hagamos El que dice que su familia es muy buena la segunda invitación es el que dice que no tiene suficiente tiempo Usted y yo tenemos tiempo para lo que le creemos que es importante tener tiempo Se lo aseguro 100% porque yo soy el primero en ser adicto al estilo de vida súper rápido Y la tercera invitación y la más importante es el que dice y el que ha dicho Yo no puedo hacer esto porque es demasiado doloroso Es demasiado doloroso mirar hacia atrás es demasiado doloroso tan solo pensar en lo que ha pasado en nuestra vida y primero que todo valoramos y aceptamos eso y en ningún momento estamos diciendo de que esas emociones no son válidas para nada. Pero lo que sí estamos diciendo es que esto solamente es una herramienta. El que hace ese proceso de sanear en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Si usted hace esto solo como un trabajo de psicología y un trabajo emocional Le aseguro que va a ser sumamente difícil Pero si usted lo hace en comunidad y con la ayuda del Espíritu Santo No quiere decir que no vaya a ser difícil Pero por lo menos va a traer sanidad a su vida Así que los que dicen es sumamente difícil volver atrás 100% Pero recuerde que usted y yo no estamos solos Recuerda que usted y yo tenemos la ayuda del Espíritu Santo Para ayudarnos en este proceso, es el consolador Y es el que está con nosotros Ya vamos a terminar Y sé que fue como algo súper plano la enseñanza pero es porque muchas veces necesitamos que sea así súper plano Porque por emociones, ay sí lo voy a hacer y después no lo hacemos Usted va a seguir viviendo en el mismo patrón que ha estado viviendo hasta ahorita Trabajando los siete días a la semana, viviendo como no debería vivir En adicciones, en pecado, todavía endeudado Y no queremos manipularlo, por eso es que ahorita Y no quiere decir que cuando lo hacemos es manipulación Pero en este tema tan difícil Solamente queremos que el Espíritu Santo trabaje en usted Y quiero terminar con esto, con una palabra que creo que el Espíritu Santo me dio cuando estuvimos en Texas No la había compartido porque Pablo dice hay que hacerlo todo con orden Y la palabra que yo creo que el Espíritu Santo me había dado para la iglesia es la palabra decisiones Y lo que me estaba mostrando era que Dios por mucho tiempo había querido o ha querido hacer algo con casa evidencias y muchos de nosotros decimos no, Dios hace todo Pero la verdad es que Dios no hace todo Dios hace la mayoría pero usted y yo sí tenemos una parte En la que tenemos que colaborar Y Dios ha querido hacer algo pero lo que yo creo que el Espíritu Santo Me estaba mostrando es que por las decisiones de los adultos Y me incluyo decisiones que no hemos tomado hacia adelante Para vivir como Jesús vivía o que hemos tomado hacia atrás, empezar a vivir en pecado de la forma que no debemos vivir, ha habido un bloqueo en el crecimiento espiritual de cada evidencias, por las decisiones que como adultos hemos tomado. Y lo que, Dios me, lo que yo creo que Dios me estaba diciendo en el evento que tuvimos, es que por la misericordia de Él, Él permitió que pasara lo que pasara con los adolescentes, porque ellos están empezando y van a seguir tomando decisiones Que incluso van a retar a algunos de los padres Y a algunos de los más adultos acá Porque usted y yo no le creímos a Dios De que en realidad lo que Él quiere para nosotros es lo mejor Y Dios dijo por la misericordia de casa evidencias Voy a hacer algo con los adolescentes Que ellos van a ser un ejemplo como Timoteo Y que los adultos van a seguir Porque me incluyo yo que hemos tomado decisiones malas, conscientes e inconscientemente. Y ahorita Dios está haciendo poco a poco. There's no pressure, guys. No hay presión sobre ellos. Pero yo creo que hay algunos padres que se van a sentir súper retados por las decisiones que van a tomar sus hijos. Y hay algunos acá que hasta incluso se están sintiendo incómodos por lo que está pasando con los adolescentes. Pero lo que yo creo que Dios me dijo es que es por gracia. Porque hubo misericordia y Dios estuvo esperando para que cada uno de nosotros tomáramos decisiones. Decisiones de acercarnos a Jesús, decisiones de reorganizar nuestra vida. Y no lo hicimos. Por X o Y motivo. No lo hicimos y no solamente no lo hicimos sino que algunos retrocedimos. Y, Jesús, y Dios dijo por misericordia de casa evidencia si cada uno de los que están acá voy a quitar mi mano y no sé, honestamente no lo estoy hablando por experiencia propia, pero creo que es lo que me está diciendo el Espíritu Santo, algunos de ustedes de algunos meses para acá han empezado, en todas sus áreas han empezado a ir hacia atrás, no es porque hubo un cambio en ustedes, es porque por la misericordia de Dios, Él quitó la mano para que usted no estuviera cegado y usted se diera cuenta que la forma que estaba viviendo se iba a seguir haciendo daño a usted mismo. Pero Dios es tan misericordioso que Él no solamente nos deja en las cosas malas, sino que levanta a otras personas, como Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, que seas ejemplo. This is what Paul said to Timothy. He was about 20, 25 years, and he was a pastor of a thousand or more people. And Paul said to him, be an example of love and purity to everyone else. Y Es lo que yo creo que Dios está haciendo por la misericordia de cada uno de nosotros Y el primer paso, muchos de ustedes en las relaciones que están no lo quieren hacer Pero lo están haciendo porque solamente estamos repitiendo el ciclo de nuestros padres De nuestros abuelos o de nuestros tíos Y no es sino hasta que tomemos el paso de reconocer estos guiones narrativos para quitarlos Que ellos va a empezar a hacer algo y si usted ha podido aguantar estas cuatro semanas No se pierda la próxima semana Porque la próxima semana vamos a estar hablando De la bendición generacional Porque mis papás han hecho un trabajo difícil De cortar con muchas cosas Que como ellos fueron la primera generación De tomar esa decisión todavía me han afectado a mí Pero después mi hija Va a recoger incluso más grandes frutos Pero no me imagino mi nieto o mi nieta si Dios nos da la gracia de tenerlos Lo que mis papás vivieron Ellos no lo van a experimentar Y yo sé que para mis papás ha sido difícil Y para muchos de ustedes han sido difícil Y muchos de ustedes van a irse al cielo Todavía con muchas dificultades Pero las decisiones que ustedes tomaron Van a traer bendición a sus hijos Y a sus nietos y a sus tataranietos Así que esa es la decisión y, y solamente quiero invitarlos a terminar cantando El verso eh, de este coro que dice Que te cubra con tu gracia hasta mil generaciones Pero antes de que cantemos La palabra es decisiones Que no sea por una canción El viernes Estuvo un amigo mío predicando con los adolescentes y él decía La adoración no es cantar, la adoración es nuestro estilo de vida En donde cantar es una de las formas, pero la adoración es cuando ofrecemos Nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios Con nuestra forma de vivir, así que cierre sus ojos Y honestamente no vamos a apagar las luces, ahorita le voy a explicar por qué Solamente cierre los ojos y esté ahí con el Espíritu Santo. Empiece a hablar y, y a preguntarle, Espíritu Santo, ¿cuáles son esos guiones narrativos que fueron entregados por mi familia? ¿Cuáles son esos guiones con los que todavía he estado viviendo y que tú quieres quitar de mi vida? Just ask, God, Holy Spirit, show me because the anger that I have, the loneliness that I feel, I know it's because something happened and because someone did something to me. And maybe you even know what it was. Or maybe you don't even know what it is. Ask the Holy Spirit to show you that. al Espíritu Santo que le muestre. Porque hoy está la decisión en la que usted sigue viviendo de la misma manera en círculos viciosos, en patrones relacionales en pecados generacionales o si usted toma la decisión de cortar con cada una de esas cosas y empezar a crear un patrón de bendición sobre su vida y la vida de su familia y van a ser decisiones difíciles Terminar con relaciones, decir al trabajo no los siete días a la semana, dejar de escuchar la música que no debemos de escuchar, empezar a hacer cosas que usted y yo sabemos que debemos empezar a hacer, reorganizar nuestra vida, empezar a acostarnos temprano, empezar a practicar el silencio y la quietud. Para todos va a ser algo diferente. Pero es una decisión, no es una emoción. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe. Donde no quiera que tú, tú vaya, que te llene, te rodee, va contigo de mañana, de mañana y de noche en tu entrada y salida.